Välkommen till ett nytt avsnitt av Alkemipodden. Välkommen. Välkommen. 2023. 2023. Och talet 7 som det blir om vi räknar upp. 2 plus 0 plus 2 plus 3. Är ju kanske om jag får säga det själv. Det mest perfekta årstalet som finns. Jag har det som personligt födelsetal utifrån någon undrar så jag kanske har blivit präglad på sjutalet. Men sjutalet möter vi ju överallt. Vi har sju veckodagar, vi har eh, sju planeter och solen är en planet. Eh, vi har sjutalet i alla dess olika aspekter så det står ju för någonstans för en fullbordan för att nå ett nytt skeende är på väg. Ja, och ja, sjutalet är ju det stora transformativa talet. Och för mig som alkemist så blir det ju de sju inseglen som vi har i uppenbarelseboken som ju ska skapa den nya eran som vi då får vänta på till nästa år när vi har talet åtta, som jag har förstått. <laughs> Så ja, transformation och som Tommy nämnde transformationen då går ju genom de sju klassiska planeterna. Från månen till Merkurius till Venus till solen, Mars, Jupiter och Saturnus. Då kommer jag ihåg alla sju va? Det var alla sju. Det var alla sju. Ja. Och eh, ni som har lyssnat på vår podd tidigare vet att alkemin bara erkänner sju planeter. Vad som finns bortom Saturnus är inte en planet och solen är en planet. Mm. Det är det gamla klassiska sättet att se på vårt universum. Men för då den mera moderna lyssnaren som då kanske tänker att det där var konstig astronomi så kan vi ju säga att det här står ju för arketypiska krafter som vi alla har inom oss. Och vi kan också se de här sju inseglen som de sju chakran som går från basen ner i månen och sen upp till Saturnus på gässan. Mm. Och vi har ju sjutalet är ju kopplat till månen. Det är därför vi har sju veckodagar. Så sju gånger fyra är en måncykel. Så det implicerar att det blir en ny förståelse av det som månens krafter står för. I form av det undermedvetna eller det omedvetna. I form av det mystika som finns inom oss. I form av att förstå tillvarons ebb och flod. Den ständiga vågrörelsen. Och då kan man ju också lägga till att när det gäller alla de här sju planeterna så har ju de ska vi säga, en positiv och en negativ sida. Eller en ljus och en mer dunkel sida. Och det är ju det som är ganska viktigt att känna till när vi jobbar med de här planetkrafterna. Därför att om vi exempelvis nu började med månen så, och det är ebb och flod. Då handlar det ju mycket om hur relaterar vi till det här och vad är flöde. Att släppa kontrollen, att det finns saker som inte vi kan styra över här i världen. Och hur reagerar vi på det när allting... Är det bortom för våran kontroll? Försöker vi kontrollera det än mer fast det inte går? Eller går vi upp i kaos? Så det omedvetna är väldigt starkt inverkan här på månens svär. Men det finns då både en positiv och en negativ laddning kan man säga. Och vilka är det då? Är det något som du kan nämna? 
Ja, I den gamla klassiska alkemiska litteraturen, den gamla alkemidogodomliga verket, mm. så har vi ju då eh, motsatsparet gudomlig kropp och kroppsligt begär. Och även visdom och dårskap. Så det är liksom dygder och plast. Ja, ja, kan man säga. Eller motsatsförhållande. Motsats. Visdom och dårskap är ju mer än en dygd och en mm. last. Så vad gör vi när det här mörkret tränger upp i urhavet eller vårt omedvetna? Kan det leda oss till att vi liksom kan omfamna det? Vidga vårt kärl att omfamna även det som vi inte kände till om oss själva tidigare- då kan ju det leda till visdom. Men om vi har ett ego som säger att nej så här smala och små är vi som bra. människor. Mm. Och det ska bara vara bra och vi ska vara så här. Då kan det ju bryta sönder nästan månens svär. Och det är ju det vi kallar dårskapen eller galenskapen. Eller att vi inte klarar av att vara i den här medvetandet. Och tappar kontrollen helt av det som är vår vad ska man säga, mundana verklighet. Men att jobba med månen gör ju att vi kan stärka det här med att vara flexibla i vår mundana verklighet. Men även tillåta oss att stiga in i den andra verkligheten. Men vi vet att det är olika dimensioner. De går liksom inte i ett stort kaos utan vi kan röra oss mellan de olika världarna. Synligt och osynligt. Men månen då som vi hade som det första inseglet. Har vi någonting mer som vi vill uttrycka kring månen? Det är ju intressant också på himlakroppen så ser vi ju den här dualiteten. Vi har ju bara en sida på månen som vi ser. Och sen har vi månens baksida som vi aldrig ser. Nej. Och det är klart att det är för människan under lång tid, även fram idag, gör ju att man spekulerar i vad är det som egentligen pågår på månens baksida. Mm. Mm, och sen kopplingen till månen i vår tillvaro. Just i Sverige har vi inte så mycket ebb och flod, men på andra delar av världen så syns det ju väldigt stora skillnader mellan ebb och flod. Så vi förstår vilken dragningskraft månen har på vattnet. Och det är klart vi alla har väldigt mycket vatten i vår kropp. Så det är klart att vi kan uppleva att vi påverkas av det också. Själv är jag född på fullmånen och kan i stort sett aldrig sova en bra nattsömn när det är fullmåne. Mm. Precis och eh, som Tommy nämnde, månen styr vattnet och vattnet är då känslolivet. Så det är också att jobba med månens svär och arketyp är ju att Jobba med det som vibrerar och de känslorna som vi har inom oss. Mm. Så det är också att det är ofta personer som man säger antingen så älskar man solen eller älskar månen. Och det är nästan som två olika, det är som katter och hundar. Antingen mm. älskar man katter eller hundar. Så är det lite med månen och solen också. Så det är en mäktig planet som startar då de sju inseglen. Och om vi lägger det på vår kropp så har vi ju då månen någonstans i underlivet och baschakrat. Och går vi vidare då till den andra synliga planeten utifrån jordens perspektiv så kommer vi till Merkurius. En fantastisk, härlig planetkraft som vi i vår kropp någonstans kan placera vid naven. Magen. 
Ja. ja. Och eh, Mercurius som naturligtvis mytologikännaren vet om är gudomarnas bevingade budbärare. Är ju också i vårt inre den som kan avslöja vår magkänsla kring någonting. Där vi har ett intellekt, vi kanske har ett förstånd, men magkänslan säger någonting annat. Och det är ju lite Mercurius förmåga i vårt inre att vara denna bevingade budbärare. Och precis då gick vi från känslornas domän i månen till luftens domän och mer intellektets domän i Mercurius. Men det är ju självklart, även intellektet har ju den här dubbelheten. Jag menar, vi människor, vi tror ju att när vi känner någonting så är det sant eller när vi tänker någonting så är det sant. Men både känslor och tankar är ju någonting som uttrycker någonting om vårt varande och som vi behöver lyssna och begrunda men inte nödvändigtvis absoluta sanningar så det är ju också en liten trickster dimension där i Mercurius som gör just att dygden och lasten är ju då ärlighet och slughet eller förstånd och ignorans Okay. Så det är lite hur vi använder vårt intellekt. Vi kan göra användare för att vara sluga och smarta. Och Mercurius är ju också tjuvarnas gud klassiskt. Mm. Eller så kan vi använda den här kraften till faktiskt att få det här nästan högre intellektet. Det som är i kontakt också med både hjärtat och känslan. Så det är en dynamisk planet att jobba med men som också bjuder på, precis som Mercurius har de här bevingade sandalen, att vi kan stiga upp ur känslohavet och få ett lite högre perspektiv på både oss själva och på tillvaron med hjälp av Mercurius. Den här lättheten att färdas mellan dimensionerna. Det är väl Mercurius som brukar ha retrograd också, lite då och då. Och var, varför, varför ställer den till, eller hur ska jag uttrycka mig? När, när Mercurius får retrograd, då brukar man höra ganska många varningar Alltid. från alla håll och kanter. att Nu är det Mercurius retrograd. Mm. Vad beror det på? Ja, men det är ju, Mercurius är ju också den som får oss att färdas fram. Det är därför ja. det är också de här sandalerna. Vi är i rörelse. Det är liksom när vi fraktar saker eller när projekt är på gång. Mm. Den här rörelsen framåt. Mm. Den stoppas ju upp då när Mercurius går i retrograd. För mm. då går ju Mercurius Bakom. bakåt. Och då är det ofta trassel med projekt som ska ut. Eller transporter eller brev och allt det här som händer. Så då brukar vi skylla på att det är Mercurius. Mercurius retrograd som gör det hela. Okay. Och dygden, vad, var, vad, sa du, vad var det för dygden Lasse där? Dygden är ju då ska man säga, klokheten, intelligensen, ja. ärligheten och förståndet. Högre intellektet. Alla de som tillhör tankens domäner. Mm. Jag ska ju någonstans, ju mer vi renar vårt merkuriala medvetande desto mer leder det till den klara, fria tanken. Men vi kan också säga med, även om vi talar om dygder och laster, precis som man har gjort i kyrkan, så utifrån ett alkemiskt perspektiv så handlar det inte om att vi ska göra oss av med det som är vår last och Helt uppgå och vara det som är dygden utan vi ska se att vi har både det här ljuset och mörkret inom oss. Och när vi kan känna att vi har både och då kanske det kan bli en syntes mellan dem som gör att det tredje balansen uppstår däremellan. 
Vi kanske också behöver vara lite trickster ibland och inte vara allt för seriösa och bara ha tankens höga intellekt. Så det är de här krafterna när de, när de balanserar varandra och när de någonstans transcenderas, alltså uppgår i ett, så kan de bli en mer helhetlig planetsfär. Mm. Jag håller med. Och tänker vi utifrån Merkurius egen hetliga planetsfär så kommer vi vidare upp i kroppen till mot solarplexus. Och där har vi Venus insegel och Venus kärleksfulla arketypiska krafter. Då har vi någonstans rört oss från intellektets och sinnets tillvaro i Merkurius till emotionernas känsloliv i Venus vid vårt solarplexus som tenderar bli en motpol till Merkurius. Att antingen är vi fast i tanken eller så är vi fast i känslorna. Och vi kommer se på tillvaron och tolka den utifrån ofta då ett merkurialt intellekt eller ett venusianskt känslotillstånd. Och sen är det ju också att med Venus, vi nämnde ju känslolivet även i Måna, men här är det också det känslolivet som är mer uppenbart för oss. Det som när vi går ut och möter en annan människa och vi bara ser den och det, vi får en kärleksfull vibration. Alltså det som vi möter som man ska säga nästan den inre skönheten och även den yttre skönheten. De sköna konsterna hör ju också till Venus. Mm. Och nåden, så att det är också en kraft som är liksom en otroligt kärlekskraft. Men som även den kan ha den här dualiteten då av skönheten å ena sidan men också fåfängan å andra sidan. Att vi fastnar i ytan och inte någonstans ser skönheten som kan vara den inre eller djupande eller allomfattande. Utan det blir det som, som bara ligger på ytan och vi blir fast i jag menar, det är ju, har vi ju också en värld just nu som har fast i och vi hela tiden måste operera om eller omskapa för att liksom den här ytan ska vara perfekt. Det är den negativa sidan av Venus. Men vi har även Venus som fruktbarheten kontra steriliteten. Mm. Det som föder fram liv eller det som absolut inte föder fram liv. Så även det hör till venuskraftens domäner. Och det förstår vi än mer i kopplingen till kroppen för att ju mer vi arbetar med Venus och kommer åt kärleken men vi kommer även åt konsten som Katarina sa men vi utvecklar även vår egen flit. Att vi går vidare i processen. Då kommer Venus som symbol och arketyp föda fram solen i vårt bröst. Från sin position i solarplexus föds solmedvetandet fram i bröstet, i hjärtat hos oss. Mm. En fråga var att månen var vatten, mm. Merkurius var luft mm. och Venus är... <laughs> okay. Venus är liksom grönskan vridtas kraften så vi har ingen direkt vad ska man säga elementkraft till Venus utan det är den rena, klara grönskan, klorofyllet det är Venus och är ju ofta grön också när vi ser 
planeten. Och kraften är ju denna gudomliga eldskraft som finns i tillvaron. Och därför finns det en association mellan Venus och elden som element. Och då har vi då de fyra elementen som vi har berört eller gått igenom nu. Och då skulle man kunna tänka att månen som vatten borde då inte även Venus vara vatten. Jo men det är det eldiga vattnet i alkemin och i den hermetiska traditionen. Mm. Sen kan vi också lägga till att det är lite svårt när vi har ett sjutal och har fyra element som vi placerar. Ja. Så att det är ju, det är ju o- lite olika vad ska man säga, kategorier att f- foga samman. Men vissa av de planetariska krafterna har mer av dem, det ena eller det andra elementet. Men vi rörde oss ju upp mot solen tyckte jag att jag hörde också mm. hur Venus och kärlekselden bygger då solen som ligger i vårt hjärtschakra mitt i bröstet. Um, och där är det ganska intressant därför att inom alkemin så jobbar vi ju mot det solara medvetandet eller det gyllene medvetandet för att expandera den här gudomliga gnistan ut från oss själva och omfatta skapelsen. Men det är viktigt att känna till också när vi känner oss som de här solarna som strålar ut över jorden och på något sätt härligheten som vi har i vårt solara medvetande att skuggsidan eller lasten i solen är ju högmod. Så det är ju den fällan som vi lätt kan komma in i när vi känner att vi har jobbat väldigt länge i våra process, att vi har fått det här solara medvetandet, att det är lätt att falla in i det här högmodet att tänka att jag är en sol men det är alla andra är några små planeter där ute utan att man kan vara en sol bland alla andra solar, unika gnistor så det är lite liksom den här koan eller gåtan eller det här projektet att arbeta med när man har solens insegel. Var lite ödmjuk var lite ödmjuk och tillåta andra solar. Mm. Ja, ödmjukhet är ju verkligen nyckeln för att det här solara medvetandet ska kunna expandera i vårt bröst. Och att vi verkar utifrån det. Och innan ödmjukheten är på plats, då är det väldigt vanligt att man hamnar i ett annat motsatspar. Att man drivs mellan hopp och total hopplöshet. För... Vi känner oss så starka som solen när den går upp på morgonen och vi reser oss upp. Men vi har kanske inte grundat detta solara medvetande i oss. Och vi möter tillvaron och trots allting vi har lärt oss och allting vi tror oss kunna så fungerar det inte. Och då översköljs vi av hopplöshet. Så då kan man någonstans se att den alkemiska solen det är en sol som inte räds hopplöshet. Att vi kan känna hopplöshet och kan låta det få vara med även i andra människor. När det finns en hopplöshet så behöver inte det göra att vi faller i hopplöshet. Så det det tror jag att ibland är svåraste för människor att uppleva det är just hopplöshet både sin egen och andras. Men solen har just det här att vi kan ha en, ett hopp som inte räds hopplösheten. Och då blir det ju mycket lättare att kunna omfamna andra i sina solar också. Och tillåta dem ha sin skuggsida. 
Och det förutsätter någonstans en av solens dygder som tålamod. Tålamod med sig själv och sin egen process och tålamod med omgivningen och alla dess processer. För det vet vi vad som händer annars. Slår alla de här soleldarna ut eller vad heter de solvindar och allting. De är ju oerhört destruktiva. Så den solara kraften kan ju vara oerhört stark men också potentiellt destruktiv om vi låter den här solara elden bara flamma ut eller flamma in och förbränna oss. Så det är är verkligen en kraft att tränga in i men också navigera den här dualiteten. Känner vi oss nöjda med solen? Ja. Man blir aldrig nöjd med solen, men jag tror vi måste gå vidare. Vi kan ha ett eget avsnitt om solen. För då går vi uppåt från hjärtat och bröstet så kommer vi till vår hals och kraftcentret där som är mars heliga insegel. Denna styrkans insegel och svär som vi använder var gång vi uttalar ord med mycket mening denna logoskraft i potential och precis som de andra planeterna så har vi ju ett motsatspar här mellan vrede alltså marselden eller marsvreden men som också kan vara å andra sidan vänligheten och det är också när vi använder den här styrkan till att beskydda Både oss själva och andra. Och vi har naturligtvis det stora motsatsparet som präglar vår jord just nu. Som har ett vad ska man säga, överslag av marseld, nämligen fred och krig. Mm. Detta överslag, om vi tar och integrerar det i oss själva så syftar det till att vi ska förädla en av våra oerhörda gudomliga gåvor vår vilja och den viljans förädling är både att veta när vi ska tala och använda vår stämma och när vi ska vara tyst hur vi ska kunna navigera mellan tillvarons dualism och varken gå den högra eller den vänstra vägen utan gå den gudomliga drottningskonungsliga vägen i mitten. Ja, för det är ju viktigt då att vi inte förtrycker mars bara för att marskraften har ställt till med så mycket krig. Därför att vi behöver, precis som Tommy sa, för att få den här viljansförägringen ha riktning, ha en intention och framförallt det försvara det som behöver försvaras. Då behöver vi ha tillgång till den här goda maskulina, om vi nu ska ta maskulin kraft, eller försvararkraften som Mars bjuder på. Och tänkte på en sak. Nu är människan på väg ut till Mars på riktigt. Oh. <laughs> Undrar hur det kommer gå för oss där uppe med Marskraften? Ja, <laughs> oh, det har ju inte gått bra tidigare på Mars. <laughs> Jag menar, det är ganska intressant. De, de senaste har ju, när de har tagit prover där så ser det ut som det har varit radioaktiv strålning på Mars. Att vi kan ju ana att någonting har hänt på Mars som gör planeten så pass öde. Så det är ganska roligt. Jag vet inte, är det de stora kvinnorna här på jorden- som söker sig till Mars eller har vi några sådana här stora 
manliga Nej, ekonomiska magnater eller hur? Det är så t- det är typiskt liksom. <laughs> nu tar vi oss till mars. Jag menar månen är ju lite närmare. Ja, ja precis. <laughs> ja. ja. Nej, men vi går ja. vidare från mars till ja. eh, vad säger du Tommy? Men får jag bara lägga till. Ja. Det är ju ändå den här äventyrarkraften. Den ska vi liksom inte racka på. Det här med att ge sig upp på, ut på äventyr. Det är ju också en marskraftsätt. Mm. Ja. Mm. Ja, ja. Jag tänker bara... Vad är det? Män är från Mars och kvinnor är från Venus. Men det har inte med det här. Ja. <laughs> men om vi, vi utifrån vårt center eller vår svär i halsen och använder denna viljekraft till att stiga upp till pannan, till tredje ögat, till Jupiters insegel så kommer vi åt en rättvise aspekt som krävs speciellt när vi har mars vibrerandes i vårt väsende. Och den där rättrådigheten är ju också väldigt bra för eh, Jupiters värld och relaterar ju också till det här med välstånd, alltså överflöd. Och det gör ju att vi har en dualitet i Jupiter som rör givmildhet och snålhet. Mm. Och där kan vi också förstå, det går ju inte att vi ger bort allt och inte har någonting kvar. Och det går inte heller att vi behåller allt och inte ger någonting. Så där kan vi se vikten av att kunna Navigera och förstå när behöver vi ge och när, det, när behöver vi behålla. Så det är också att jobba med den här välståndskraften för att få det verkliga välståndet. Och det ligger ju också i vårt tredje öga, mm. Jupiter, som gör att vi kan se allt i ett lite större, mer enande perspektiv. Och förstå att tar jag från någon annan så tar jag egentligen från mig själv. Vi hänger ju alla ihop som en stor organism egentligen på jorden. Och då leder ju det till det renade Jupiters svär, medvetandets expansion, förståelsen av att vi är alla återspeglingar och reflektioner i denna gudomliga kosmiska dans. Och då kan vi dansa vidare. Och från Jupiters rättvise etos komma till vår gässa till Saturnus insegel och kraftfulla och majestätiska svär och nu har vi alltså vandrat upp från ett och kommit till mm. sjuan varav vi också då kan se att 2023 är ju även Saturnus år Saturnus som rör den djupaste begrunden som är den mellan liv och död så att det är också en väldigt existentiell svär ett existentiellt år som vi nu är inne i och vikten av att någonstans gå in i de här större djupare frågorna och vi har ju haft poddar just kring döden och livet och även omskapandet av världen allt det hör hemma i sjuan som är då Saturnus år. För där har vi gått genom den planetariska transformationen genom det heliga sjutalet. Och där har vi ju även en annan dualitet. Ja, vi har ju det som också kommer vara väldigt viktig under 2023 som sjutalets år. Dualiteten mellan medkänsla och skoningslöshet. 
Och det här är ju någonting vi kan se tydliga tecken på runt omkring i världen. Både strävan efter medkänsla men också manifestationer av skoningslöshet. Och vi behöver dra in dessa i vårt eget väsende och förstå vår egen medkänsla och skoningslöshet under 2023 mm. som talet sju. Och om vi då kan dra in som Tommy sa de här projektionerna som vi också har på de här två krafterna och kan transcendera den här dualiteten då kan vi komma fram till som är den stora gåvan då i sjuan eller Saturn som är en närmare förening med vårt gudomliga ursprung. Så det är vägen genom det här året. Mm. Och utifrån dessa planetariska sjutalskrafter så kan vi också se sjutalet uttryckas i taråleken. Och det känner ni ju till. En varelse, ett väsende som rider på en vagn dragen av två eller fyra hästar eller svingser eller krafter som tydligt antyder att det är en rörelse. Det ska vara en rörelse framåt, bort från stagnation. Och det här är naturligtvis i vårt personliga sjutal under 2023 en inre rörelse. Att lämna det som inte längre tjänar oss, någonting som har stagnerat. Och kunna ta tillgång till dessa hästar eller svingser, dessa väsenden som driver vagnen framåt. Där vi utifrån vår vilja och vårt förstånd pekar ut riktningen och styr vagnen ditåt utan att det är vi som behöver springa och dra vagnen själv. Så vad är då dessa krafter som drar vagnen? Mm. Ja, och det som är viktigt med dessa krafter det är ju först att det är två krafter som drar vagnen. Och det vet du, vi hade vi haft en häst så är det mycket lättare att ha den här riktningen. Vi sa fyra, har jag sagt nu några gånger. Ja, du sa fyra. <laughs> det är samma sak. <laughs> ja, min vagn <laughs> har två hästar och det är lite för att jag också kopplar an till att vi har de här två krafterna inom oss som kan faktiskt gå åt två helt olika håll så det är också någonstans vad har vi liksom andens eller självets kraft och vad har vi egots kraft oavsett om de är två eller fyra du kan säga att det är två hästar på varje sida två på varje sida <laughs> Jag sa att det ibland är fyra svingser och det är ju för att antyda på svingsens fyra förmaningar. Ja. Ja. Men annars, ja. du kan ha två hästar. Ja. Men jag tänkte ändå på det här med vikten att få, oavsett om det är svingser, hästar eller kaniner, och de är två eller fyra, så är det vikten att få dem att dra åt samma håll. Och hur kan vi då få det? Ja, ett sätt är ju att, som vi alltid återkommer till, att låta hjärtat vara kompassen. Att vi har en kompass. Vårt samvete, vår gudomliga gnista är kompassen som styr vilken farkost vi än färdas med på jorden. Så det är igen att gå tillbaka till mittpunkten, till solen. Och låta solen och egentligen alla planeter cirkulera omkring. För vi kan också se de här sju planeterna som deljag. 
Och vi vet att olika deljag har olika idéer om vad som är bra för oss att göra. Men om vi kan komma in i den här mittpunkten så blir det lättare då att låta hästarna, svingsarna eller vilka djur än är, dra vår vagn i den riktning som vårt hjärta för oss. Mm, jag håller med. Och skulle vi då säga svingsens fyra förmaningar så är ju det precis uttryck på ett annat sätt det Katarina precis sa. Att när vi går in i vårt hjärta och känner att vi vågar, att vi förstår eller vet, att vi vill och vi har förmågan att härbärgera i tystnad så kan dessa fyra svingser dras framåt. Mm. Ja, så vi kan se att sjuan framförallt står för transformation. Och därför har jag plockat fram lite gott till oss här idag. Så jag tänkte vi skulle få inmundiga transformationselixiret från Egyptens helgade land. Som underlättar just att vi inte gör så mycket motstånd mot den nödvändiga transformationen. Att vi har förstånd och förstå vad kan vi göra men vad har vi också inte möjlighet att kunna påverka. Den här förståndet att inse skillnaden. Som är sinnesrobönen också. Skålar vi för transformationen. Transformation. Och det heliga sjutalet. Ja. Skål. Mm. Transformationen smakar ju alltid väldigt gott. Mm. Mm. Och ni som kan ta då... Det här med att det är en vagn som drar oss framåt, det handlar ju naturligtvis eh, till, först och främst om vår inre resa framåt. Den kan naturligtvis ta sig uttryck i yttre manifesteringar av att vi byter jobb eller byter inriktning i livet. Men det är ju då ett resultat av att den inre processen redan har satts igång. Mm. Så studera gärna vagnens taråkort i förslagsvis olika tarålekar och bara begrunda bilderna. Men det finns också en annan sjukkoppling som vi inte har tagit upp. Och det är ju till livets träd. Och då är den sjunde sefiran, eller den sjunde gudomliga emanationen, är vilken då? Netzach. Venus alltså sefira. Och det är ju segens Sefira. Och där kan vi ju någonstans se vad det är den här inre resan ska leda till utifrån ett kabbalistiskt sjuttal. Det är en inre seger. Men det är även, som Katarina sa, Venus Sefira. Så det har igen med det eldiga vattenelementet att göra med en fördjupad förståelse av vårt känsloliv som ligger som förutsättning för denna transformationsprocess genom sjutalet. Ja, så lite det här var ju lite som var ju du Peiman som ville att nu har vi sjutalet här och prata lite från alkemin kring mm. sjutalet och ja det stora inom alkemin det är ju att det här är våra också våra insegel och det är ju det som någonstans blir apokalypsen. När vi går igenom sjutalet oavsett om vi stiger upp så här längs med chakran eller om vi cirkulerar sjutalet som vi också gör i alkemi. Men allt är ju för att vi ska öppna livets bok. 
Och då behöver vi komma ihåg att eh, apokalyps betyder ju uppenbarande. Det har ingenting med att allting bara ska förgöras utan uppenbara det som är den djupare sanningen i oss själva. Eh, uppenbara det som är fördolt, det som ligger illusionens slöjor på. Så ett sånt år har vi nu där vi kan se igenom de här slöjorna. Men bara för att vi ser igenom dem så behöver vi inte heller vända oss från världen och se att oj, allt det här var bara lögner här och var från olika personer eller eh, länder eller någonting. Utan förstå också att genom förståelsen av den djupare sanningen så är det jag som möjliggör hur jag kan uttrycka den här sanningen tillsammans skapa gemenskaper så att vi kan uttrycka en mera gudomlig närhet då som eh, Saturnus erbjuder som sjuan. Och då kan vi ta hjälp av heptagrammet, alltså den sjuspetsiga stjärnan som också är den stjärna som hör ihop med Venus i Netzach. Med hjälp av heptagrammet så kan vi skåda genom dimensionerna in i den för sinnets osynliga tillvaron men inte som flykt utan för att skåda en större helhet och sen börja manifestera den helheten i vår egen transformativa process. Och precis som du säger börja manifestera så därför kopplar vi också an de olika sju metallerna till de här olika planetsfärerna. De kan ni läsa mer om i våran bok också, lite mer utförligt så det är just att förstå att det inte är ett lättande från utan en manifestation av den här krafterna och genom transformationen då eller transfigurationen som vi också kan säga så kan vi ju då nästa år komma in i åttan som är det åttonde huset som också är Sofias stjärna den åtta uddiga stjärnan så vi befinner oss alltså i den transformativa resan som gör att vi kan nå brudkammaren som vi har i de gnostiska mysterierna. Eller Sofia då, vår gudomliga moder som ständigt finns där för oss. Mm. Mm. Ja, det var lite tankar om 2023 och 7-talets heliga år och... Vad vi nu har på oss att etablera dessa sju planetariska svärer i våra chakran eller i våra insegel för att kunna bjuda in Sofia och det åttonde huset kommande år. Men som tur var har vi ju nästan ett helt år på oss att göra det. Ja, det här var ju lite information vi kanske ska göra Hjälpa er som lyssnar om ni vill göra en liten kort imagination med oss. Ja. Så skulle vi kunna bara göra en uppstigning genom det alkemiska tornet. Där ni får känna in de här olika svärorna. Så vi bara rekommenderar er nu att ni tar ett djupt andetag- Sätter er bekvämt och sluter era ögon. Och ni är omedelbart inne i ert transformativa rum. 
Och då börjar vi med att känna in rotchakrat, baschakrat. Som också sträcker sig upp mot underlivet. Och bara genom att vi lägger vårt fokus där så kanske vi kan känna att det börjar hända någonting här i roten, i basen, i underlivet. Och vi känner här in och bjuder in månens alla krafter. Genom ett djupt andetag förnimmer månens krafter här i basen och under livet. Och vi tillåter att de omedvetna krafterna nu också får stiga upp ur djupet. Och när vi kan känna in den här månsvärlden så kan vi också förnimma att det finns en dualitet här i månen. Vi kan se den som visdom kontra galenskap. Och de här två uttrycken i månen kan vi också begrunda i relation. Till vårt eget liv. När uttrycker jag och är i min visdom? Och vad får mig att gå in i galenskap? Och vi underlättar genom att också känna in vattnet här i månen. Att det finns ett flöde mellan de här två polerna. Och hur vi kan få hjälp att transcendera dessa två ytterligheter genom att bjuda in månens ärkeängel Gabriel, den gudomliga styrkan. krafter strömmar in men också vi väcker Gabriels krafter den gudomliga styrkan här i djupet av vårt eget väsen och tar så ett djupt andetag och låter transformationen fortsätta vi flyttar upp medvetandets fokus från rotschakrat och underlivet och månens vär upp till strax under naven till Merkurius vär i vårt inre. Med ett djupt andetag bjuder vi in den heliga Merkurius alla krafter.
Och vi kan känna ett växande pirrande i denna merkuriala svär. Och vi begrundar dess motsatspar. Ärlighet och slughet. Hur och när och varför är jag ärlig? Och när och hur och varför är jag slukt oärlig? Vi kan också se det som vårt förstånd. Och vår totala ignorans. När uttrycker jag mitt förstånd? Och när manifesterar jag min ignorans? Och kan vi först balansera att vi både bär... En ärlighet och en slug oärlighet och ett förstånd och en okunskap eller ignorans så kommer både omdömet och klokheten att växa sig allt starkare. Och för detta tar vi hjälp av gudomens läkande kraft. Rafael. Och låter så vårt merkuriala intellekt bli allt klarare. Och transformationen fortsätter och från Merkurius stiger vi nu upp. I solarplexus där vi kan förnimma hur vi har Venus insegel, känslornas insegel. Och vi tar några djupa andetag för att öka energin, dra in mer av Viriditas kraften här i gröna Venusblomster. Och även här kan vi känna att det finns en dualitet mellan å ena sidan Venus skönhet och Venus fåfänga. Vi begrundar hur de här två olika riktningarna också verkar i och genom vårt liv. Skönheten och fåfängan. Och vi kan också känna in hur Venus har en fruktbar kraft men också en sterilitet i sig. Och se hur de här två krafterna verkar i vårt liv samtidigt som vi håller fokus på solaplexus. Och 
Och genom att inse att vi har den här dualiteten i Venus inom oss. Så kan vi ta hjälp av Venus ärkeängel Anael för att transcendera denna konflikt. Gudomens nåd vibrerar in och väcker nåden inom oss själva. Och vi tar några djupa andetag låter Venus vär få läkas och helas av kärleken och nåden i Anel. Från Venus kärlek låter vi medvetandet flyttas upp från solarplexus för att föda, föda fram solen i vårt bröst. Denna strålande starka sol i vårt bröst. Vi bjuder därifrån in med djupa andetag solens arketypiska krafter. Tills vi känner denna lysande solara svär sprida värme, ljus och kraft i vårt bröst. Vi omfamnar att även solen har en dualitet i form av högmod och ödmjukhet. Så vi känner in detta vårt inre högmod och kan begrunda vad det lett oss till. Men vi känner in dess motpol, ödmjukheten, som mjukar upp vårt väsende. Vi kan här även känna hur tillvaron kan te sig som en vågrörelse mellan hopp och hopplöshet. När vi helt uppfylls av hopp. Och när vi helt dräneras av hopplöshet. Och utifrån solens krafter omfamnar vi och erkänner bägge dessa motsatser i oss. Och tar hjälp av ärkeängen Mikael som är gudomens like. insegel väcka upp vårt flammande hjärta i vårt bröst. Och från solen i hjärtat fortgår transformationen när vi stiger upp i halsen och där uppväcker 
sträcker marschinsegel. Med djupa eldiga andetag bjuder vi in alla marskrafter. Och vi känner här in hur mars har dualiteten mellan vrede och vänlighet. Och känner hur vreden kommer uttryck i vårt liv. Men också hur vänligheten kommer till uttryck i vårt liv. Ser att vi med marskraften i oss har tillgång till båda dessa uttryck. Och vi också har marsdualitet i krig- och fred. Vad strider vi för? Och vad söker vi försona? Striden och försoningen. Och vi kan hjälpa till i denna oerhörda Motsats genom att bjuda in marsärkeängel Kamael. Träder in genom Kamel och herbergerar och hjälper oss herbergera den här dualiteten i marsinsegel. Och vi ser hur vi nu kan nå viljans förädling och återknyter till vagnens taråkort. Från denna viljans förädling stiger vi upp i vårt väsende från halsen till pannan och det tredje ögat till Jupiters expansiva medvetande tillstånd och insegel. Och med innerliga andetag bjuder vi in Jupiters alla krafter och arketyper. Och känner hur medvetandet expanderar allt mer. Hur det tredje ögat öppnas upp. Och vi ser och förstår Jupiters motsatspar. Som givmildhet och snålhet. Vi känner in vår givmilda sida. Vi känner in vår snåla sida. 
Vi känner även in vår rättvisa sida. Liksom vår orättvisa sida. Och med några djupa andetag begrundar vi detta för medvetandets expansion. Och bjuder in Jupiters ärkeängel Satchiel. Gudomens rättrådighet Och transformationen fortgår nu upp Upp i gässen där vi har Saturnus insegel som går ner i gässen och stiger upp som en krona på vårt huvud. Genom djupa begrundande andetag fyller vi Saturnus insegel med energi och bjuder in Saturnus alla krafter. Saturnus som också har lien som skiljer liv från död. Vi känner in livets krafter. Och vi känner in dödens krafter. Och hur vi som människor här på jorden har att omfamna och herbergera dessa två ultimata ytterligheter. Och hur denna konflikt ibland mellan liv och död skapar den andra dualiteten av medkänsla och skoningslöshet. Vi känner in verkningarna av medkänsla när vi väljer medkänsla. Och när vi väljer skoningslöshet. Men också hur Saturnus hjälper oss att se hur vi behöver herbergera båda dessa ytterligheter under vårt levande på jorden. Och vi kan få hjälp av det genom att bjuda in Gudomens begrundan, Zapkiel. Gudomliga begrunden här 
i kronan av vårt väsen, vårt högre jag, länken mellan nedan och ovan, mellan liv och död. Mellan gudom och människa. Och har nu stigit upp genom det alkemiska tornet som också är vår mänskliga kropp. Genom de sju planetariska sfärerna. Och tagit hjälp av de sju planetariska ärkeänglarna för att hela konflikten i varje insegel. Vi hoppas att det här blir en övning som ni kan praktisera nu under 2023, sjutalets år. Och känner ni att det här bringar lite balans under transformationens år så sprid det till dem som ni tror kan vara intresserade att också nå lite mera balans under den stora transformationen som vi nu genomgår detta år. Tack för oss. Tack för oss och vi önskar tro, hopp och kärlek. Och kärlek. Tack så mycket. Tack, tack.